0: E aí, pessoal, bem-vindo ao Hipocast, eu sou o Alberto da 105,
1: meu nome é Alisson, eu sou da
2: 105,
3: meu nome é Guilherme, sou da 105 também, e hoje estamos com um convidado nosso especial, Paulo Toasa.
2: E aí pessoal, é, eu sou o Paulo, sou da 101, é, aqui da, da FM USP, igual os meninos, sou, me formei em 2018 e agora sou R2 de clínica médica, aqui do HC mesmo, tá? Então, muito prazer estar aqui e ser convidado pelos meninos. Acho que vai dar pra gente discutir, conversar bastante coisas sobre, sobre a clínica e a vida de médico. Vai ser bem legal.
3: Sabe que você hoje coordena uma das páginas bem grandes no Instagram, né? O Papo de Clínica. E aí, a primeira pergunta que a gente tem para você é... Você acha que o futuro da medicina é vender curso?
2: Então, é, como um dos editores da página, é, não acredito que seja o futuro vender curso. Eu acho que é mais um meio de um profissional médico diversificar as maneiras que você ganha. Hum. É, tem várias outras maneiras de você, de você diversificar seus ganhos. E caso você tenha uma afinidade por, por educação, você gostar disso e, e, e ter tempo para isso, eu não vejo por que você não trabalhar essa questão, vender curso, vender, vender aula, vender o que você, que você quiser nessa, nesse âmbito. É, então, para quem acha que é bom e tem condição, pode ser sim uma opção. Mas acho que não é o futuro da uhum, medicina. Eu acho que é mais uma opção aí para diversificar uhum. as áreas de atuação do médico.
0: Você sempre gostou de vender, de quer dizer, de dar aula, ensinar alguém? O ato de ensinar?
2: Ah, é, Assim, eu percebi há um certo tempo já que eu gosto bastante disso. Hum, é, quando eu praticava esportes, por exemplo, quando eu era mais jovem, assim, uns 10 anos, 10, 15 anos atrás, eu Treinava com Gifu, por exemplo. E oh, eu, legal. E aí eu cheguei eu cheguei lá num momento de, de faixa uhum. que às vezes o professor falava, vai lá da aula, eu não vou poder ir. Sem e pai. eu já gostava muito de, uhum. de ficar ensinando as pessoas. Legal, e na legal. faculdade, lá no internato, quando a gente tem mais contato com. com com os alunos mais jovens, então também gostava muito de explicar as coisas. Ah, eu chegava a fazer resumo, uhum. compartilhar e tal. Sim. E na residência, mais ainda, eu, eu, eu percebi que eu gosto muito mesmo, é uma coisa que me satisfaz imensamente é, conversar com, com os alunos, passar alguns conceitos, discutir com eles, aprender com eles. E isso realmente me traz a satisfação pessoal e eu vejo que eu estou ajudando a construir é, o futuro profissional de outra pessoa. Legal, então, para mim, isso vale demais. Então, hoje em dia, em questão de satisfação pessoal, sim. O ensino uhum. é muito grande e faz um tempinho já que eu notei isso. Isso é bem legal. Uhum. Legal, legal. Mesmo pô. que sejam pessoas
1: distantes de você pelo Instagram, ou você não sente muito isso? Tem um contato mais íntimo?
2: Mesmo assim, porque pelo Instagram, por exemplo, pela página do, do Papo, por um post que eu monto, eu, eu sinto que eu posso atingir é, muito mais gente, né? de uma forma claro, bem mais impessoal, mas eu posso levar elas um conteúdo de qualidade de uma maneira que isso ajude elas na prática ajudem elas a compreender alguma coisa e no fim ajudem o paciente né? uma pessoa que entende mais o que está fazendo e, ou aprende uma coisa nova é, então, mesmo à distância, isso é bem legal. Você recebe também um, um certo feedback das pessoas, às vezes te, te conhecem ou, ou, ou comentam na página. Uhum. Então, você tem esse reconhecimento individual das pessoas, mas você sente que você está tendo algum impacto positivo na vida das pessoas uhum. quando você libera um material de qualidade para elas se aprimorarem. Legal, boa.
3: <risos> certo. Legal. Falando de um ponto de vista um pouco mais monetário, Paulo, você acha que um clínico ou alguém que se forma, faz uma residência boa, acaba abrindo consultório, cria um, um, consegue criar até um, uma boa lista assim, de pacientes, comparado a alguém que é, abre uma página no Instagram e monta cursos e começa a vender, qual dessas duas pessoas no futuro você acredita que vai ter um destaque maior profissional? Você acha que já são comparáveis
2: esses dois perfis? Isso, isso é bem variável, né? É, acho que é muito difícil uma pessoa ficar só em um ou só no outro. É, o, o, as mídias uhum. sociais podem ser um meio de você atingir o um maior número de pessoas, de você se lançar como profissional. E na sua vida de médico mesmo, você ter mais gente lá te procurando, né? te reconhecendo e uhum. tudo mais. Mas lembrando que isso é quase que uma... Entre aspas... Um marketing seu. Isso não vai te trazer mais reconhecimento científico... Ou, ou vai te trazer dinheiro necessariamente direto. Né? É, mas assim... É muito difícil você lucrar com mídias sociais... Porque é, hum. tem muita gente... É um mercado bem concorrido... Muitas pessoas tentam e não dão certo... Enquanto se você se dedicar tá. bem ao que você se formou... A, a medicina... Você tem muito mais chance de dar certo. No meu ponto, no meu modo ah, de ver, é assim, você tem certo. muito mais chance de dar certo pelo que você se formou do que ficar só nas mídias sociais. Uhum. Não sei uhum. se foi essa exatamente a questão, certo, mas é, é complicado. Tem quem consiga, mas é, é, é um arriscado. Na minha, na minha opinião, não ficaria só nisso, não.
1: Parece que a gente está propondo a ideia de que mídias sociais são uma boa ferramenta, que de fato são, de captar pessoas para quando você é médico, por exemplo, o seu consultório. Mas você acha que elas podem ser, não sei se você vê dessa forma, um fim em si mesmo, de gostar de estar tá presente lá mesmo, ou é principalmente
2: para você ser um médico com mais pacientes? É possível. É, é possível. Mas é como eu falei, é um mercado muito concorrido. Tem, hum, tem vários sim. profissionais, assim, que, que basicamente se dedicam. Basicamente não, mas se dedicam bastante a essas páginas E ganham muito dinheiro com elas Vendendo uhum. curso com elas que vendem Tem vários cursos já montados isso Tem enfim, vários aí que vocês podem encontrar uhum. E médicos muito bons Geralmente é uma pessoa muito bem formada É uma pessoa já com conhecimento técnico Bastante elevado Que começa a se projetar e vender coisas Que ela já uhum. Do conhecimento dela com, Começa a vender isso É... é Meio incomum o um caminho contrário, sabe? A pessoa uhum. é, começa no Instagram e aí cresce no profissional. Geralmente, na maioria das pessoas, você faz os dois: você abre, abre o seu consultório, abre o Instagram hum. e aí vai captando pessoas para seu, seu, a sua vida profissional Entendi. mais particular.
0: Então, não é raro encontrar alguém que ganha mais dinheiro com a, a página do, da rede social
2: do que com o atendimento. Eu, eu, não, eu não vou afirmar isso, certo, mas tá. eu sei, assim, conheço, sigo páginas e tem páginas no Instagram de pessoas que parecem que vivem muito disso e ganham muito dinheiro com isso, porque é, uhum, cobram certo. bastante e tudo mais. Não, não posso afirmar que elas vivem só disso, mas eu acho que elas tiram uma boa parte da renda delas disso pela dedicação que elas aparentam uhum. ter em relação à página. Tá? É, por exemplo, a, a nós do Papo de Clínica não uhum. tiramos grandes rendas do, do, da página. Tá, ah, pelo entendi. menos, por enquanto, a gente é muito mais assistencial, muito mais de, no hospital, muito mais na vida particular uhum. é, e não no Instagram. Mas tem, sim, uhum. exemplos por aí.
0: Falando em Papo de Clínica, é, de onde surgiu a ideia de criar essa página?
2: Essa página foi criada por dois, dois colegas né? é, lá em 2018. Dois colegas bem diferentes do ponto de vista... É. De divisão de mundo e tudo mais. Da facu é Um era é da faculdade. Ah, tá. uhum. E o, os dois eram residentes. Um era da faculdade, no 98. E o outro veio de Natal. É, é. É, eles faziam residência. Acabaram... Tem um, um deles acabou tendo essa ideia. Eles se juntaram, começaram a página. Hum. E, e aos poucos ela foi crescendo. A gente fala... Que, é, eles falam que esse período inicial é o mais crítico, né? Uhum. Você conseguir manter uma página a, a partir do um momento que ela... Consegue eclodir assim. Tá. Esse começo, aquele que você trava no mil e não consegue, é. e não sobe, e não sobe. Certo. Eles conseguiram ultrapassar essa barreira, legal, legal. juntaram é, um número razoável de, de seguidores da página, uhum. e para manter, ma manter o crescimento, eles perceberam que só os dois ia ser muito trabalhoso. Eles hum. podiam dividir o trabalho com outras pessoas, e aí eles começaram a convidar. É, Convidar outras pessoas. É, e numa dessas, uhum. é, o tele, ele tem um Telegram, do Papo de Clínica, telegram. e tem bastante discussão lá. Nessa época eu participava muito das discussões e eles já me conheciam também. Aí eles falaram, pô, chamar o Paulo ali, ele, ele gosta dessas coisas, ele é bem, uhum. bem clínico, assim, raiz, não é. o quê. Então eles me chamaram para a página lá em 2019, no final de 2019, e sigo aí com eles desde então, montando aí conteúdo para o pessoal e Exato. tudo mais. Em 2019 você era. Eu, em 2019, eu estava na, na FAB, né? na, na Força Aérea. Ah, tá. Me formei uhum. em 2018, eu prestei certo. a prova, eu passei. Uhum. E trancando e fui para a Força Aérea. Fiquei legal, aqui no HFASP, em São Paulo mesmo. É uma experiência bem, bem interessante. Então, uhum. e, foi nesse ano nesse ano e, de 2019.
0: E quando você entrou, você tinha mais expectativa de... Já, sei lá, pensando em uma fonte de renda a mais? Ou era só para entrar na questão de... Ah, você curtia o ato de ensinar, de cursos, de...
2: Em relação ao papo...
0: é isso. O que, que você enxergou é... quando te chamaram para o projeto? Assim?
2: Basicamente, a minha visão é ensinar, entendeu? Legal, é, independente bom. de, ah, vou ganhar dinheiro é. com isso ou não, uhum. é, isso seria muito mais um ganho secundário. Porque é o que eu falei, me dá uma grande satisfação montar algum conteúdo que eu posso partilhar com as pessoas e elas aprenderem. Legal. É, e para montar um post, certo. não é uma coisa simples. Não é assim, ah, vou não, pegar uma coisinha não. lá. Você tem que ver que você vai compartilhar com várias pessoas um conhecimento. É, sim. Inclusive, quando eu estou com os alunos e tudo mais, eu não... Tem uma grande responsabilidade, acho que um dos medos maiores que eu tenho é ensinar uma coisa errada, uhum. um conceito desatualizado, que Sim. você perpetua uma coisa que não é verdade. Sério? E isso, de certa forma, é boa, porque, bom, que para eu fazer um post eu tenho que estudar, é uma coisa que me, 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 me obriga a revisar um conteúdo, a procurar se tem uma coisa nova, a discutir com um especialista e uhum. montar um conteúdo que seja é, correto e ajude de uhum. verdade as pessoas. Então, o meu motivo principal foi isso, ajudar a ensinar e o meu ganho Legal. seria é, evoluir como profissional, aprender mais e, enfim, trazer a satisfação de, de ensinar.
0: Você tem toque em gramática nos posts?
2: Olha, isso é uma coisa que me faz sofrer bastante, porque eu, eu, eu tenho, sei lá, acho que minha cabeça funciona em diferente das minhas mãos, então eu erro bastante coisa de digitação e, inclusive, isso já deu, deu, deram alguns problemas é. e saírem algumas coisas assim que, <risos> que alguns outros membros da página pegaram e enfim a gente, eu fiquei meio putz <risos> É, uhum. Pois é, então e, e, Depois eu comecei a revisar mais Mas no começo uhum. que, eu, que eu era bem mais espontâneo saía umas coisas assim meio, meio suspeitas <risos> Enfim, mas Entendi. Eu acho que muito mais com conteúdo do que a gramática uhum. é, Claro, não que não seja importante Mas realmente a velocidade é. das mãos fora da De frente da cabeça Acaba saindo é umas legal. coisas meio estranhas E quanto Sei. que você
1: acha que consome de Talvez em um porcentagem de tempo e energia Na sua semana, tá atuando também no Instagram Por exemplo, além de médico Isso te custa
2: é, agora atualmente a gente faz uma divisão por tempo, né? cada membro fica tanto tempo, tantos dias é, administrando a página é, uhum. antes era mais livre, cada um vai lá, faz o que tem agora a gente meio que deixou uma coisa mais organizada uhum. é, então dessa, dessa forma, eu, o que, que eu me planejo? Nas semanas que eu não estou eu vou montando lentamente um, um, um conteúdo vou... e quando chega a minha hora de estar de, de, de tá assumindo a página, eu já tenho quase tudo meio pronto então o maior gasto Gasto não, o maior investimento é você postar Que não demora muito, porque já está meio é. pronto Mas manter a questão dos stories Manter engajamento Uma coisa orgânica, né? Que as pessoas vejam que está funcionando Não adianta você jogar uma coisa lá E uhum. você tem que ter Sério. uma interação com, com as pessoas que te seguem é. E isso realmente demanda um pouco de tempo Mas... É, nada que seja absurdo assim. Como, eu
1: pergunto, como... na verdade, porque a gente sabe que o médico tem a vida bem cheia, na verdade, né? Tudo bem amarrado. Então, para você, pelo menos considerando a estratégia de investimento, de carreira, criar uma página de Instagram, você tem que estar disposto a colocar um certa energia
2: nesse processo, né? Como que eu sei se vale a pena colocar tanta energia nisso? É, é, tem gente tem alguns profissionais que eles contratam alguém para fazer a página para eles né para fazer o marketing deles se ah, é abrir certo. seu consultório de sei lá de, de geriatria de ortopedia você pode pagar alguém um designer para gerir isso já tem profissionais hum. que basicamente cuidam dessa dessa área uhum. nós como somos mais nós conseguimos nós mesmos gerir é, pelo menos por hora é assim que a gente está fazendo e assim é organização. Você tem que ter tempo. Você se organiza assim como você vai se organizar para fazer exercício, para estudar, para ver uma série, para qualquer coisa. Você vai agora tirar um tempinho, alguns minutos do meu dia para arrumar isso. Não precisa fazer tudo de uma vez. Né? Uhum. É, é questão de organização como certo. qualquer outra. Tá? E hoje em dia é muito fácil acessar uma mídia social de qualquer lugar. Você está lá de boa, terminou suas coisas lá no, no hospital, você sobrou uma meia hora ali antes de comer, você, você consegue. Uhum você consegue se, se ajustar sim. interagir um pouco com as pessoas isso é, basta é. você se organizar para isso
1: você faz algum sacrifício na sua vida pessoal para conseguir incluir isso
2: é sacrifício é uma palavra muito forte né sim <risos> um, né? é, é, que sacrifício a princípio é, faz você entender que está sofrendo por isso mas você tem que investir algum tempo sim mas como eu falei para mim é um tempo que eu estudo. Então, quando eu monto um post, eu vou lá. para Agora, sei lá, vou falar sobre asma. Então, você uhum. vai lá, rever uma coisa lá no, no GINA, você discute com um Pneumo, você conversa com alguém, vê algum caso, vê alguma coisa. É, e você acaba legal. aprendendo mais e se desenvolvendo em relação à asma.
0: Certo.
2: Você acaba investindo na página e na sua formação ao mesmo tempo. Uhum, tá? e, e na questão de, auto, de satisfação pessoal em ajudar o, os outros. Uhum. Então eu não vejo como sacrifício, é um investimento como qualquer outro, você poderia nesse tempo ler alguma coisa sei lá, qualquer outro assunto você poderia estar fazendo qualquer outra coisa é, às vezes realmente você não está afim né? uhum. mas o que eu, é exatamente o que eu fiz no tempo que eu não estou na página eu consigo ter semanas sem precisar ficar, montar conteúdo, eu consigo diluir isso em dias então, uhum. sei lá, você tira 20 minutos por dia você consegue montar sim. bastante coisa. Então, não sim. chega a ser um absurdo. Em 20... Tenho certeza que qualquer um aqui perde 20 minutos no celular assim Voando, <risos> voando. Então, e até mais. Então, 20 minutos lá montando uma página parece uma eternidade. Então, é, você vê que sim, sim. você é, acaba legal. valorizando o tempo. Da forma como você apresenta, parece uma é. estratégia bem funcional mesmo. é E, e isso vale para quase tudo, eu acho, sabe? Ah, o pessoal vai estudar que nem um louco Vou ficar três horas estudando Cara, hum. depois do vestibular acho que eu nunca mais Fiquei sentado três horas estudando assim. uhum. Eu acho que, pelo menos pra mim O negócio é você diluir uhum. o máximo possível certo. Em, em dezenas de minutos e tal Claro que isso é uma estratégia minha E eu aplico isso uhum. em várias outras coisas é, como Na montagem de post e uhum. na página E
0: pensando, essa é uma pergunta mais delicada uhum. você, A página hoje te representa uma fonte de renda?
2: É, a gente trabalha de uma forma diferente. Né? Hum. É, atualmente a ideia é montar cursos, né? mais cursos mesmo, tá. e isso ser a fonte de renda. Então não é Entendi. uma fonte de renda perene que a gente ganha é direto. Ah, não é o a Instagram gente faz, que Não, não é, é, isso é que, que paga. Então, por exemplo, é. isso, isso eu acho que é o que a maioria faz: monta é. um curso, é, libera esse curso para ser vendido por um período de sei lá, uma semana. E esse período vem de curso e depois fecha Quem comprou, comprou, quem não comprou, comprou E isso é a fonte de renda No é, passado eu montei um curso de gasometria, por exemplo Aí uhum. eu deixei aberto lá Uns 10 dias para ser vendido E daí veio a fonte de renda Que eu tive com a página ah, é, Aí vai do celular Ah, eu quero uhum. ter mais fonte de renda Se quiser montar 15 cursos, se uhum. tiver tempo Porque aí sim, tem que investir bastante tempo para montar um curso Aí realmente é, Demanda para gravar, <risos> para montar e tudo mais Isso certo. não é simples se você tiver essa disposição, você pode montar hum. 200 cursos e tentar lançar é, e, e a uhum. página, por ser grande, tem uma projeção de um número grande de seguidores, você tem hum. o seu marketing ali a seu favor, mas como eu falei, eu não entrei na página ah, não, sim, para sim. ganhar Foi uma aí, consequência, para, né? se eu ganhar, tá bom Sei, né? eu não é. vou recusar certo. ganhar por causa disso. E,
0: é, Paulo, pensando agora na, no tempo da sua semana, você toca a residência na R 2 de clínica você é bem puxado, vem a grade horária acompanhando dos residentes você, chega, você consegue dar plantão fora?
2: Bom, a, a, na residência de clínica é possível dar plantão fora, sim. É, ah. isso, claro, depende do estágio. Tem certo, estágio que você claro. fica muito mais tempo no hospital do que outros. Então, nesses mais, mais tranquilos, menor carga horária, você consegue dar mais plantões. Tem outros ah. que dar plantão realmente vai exigir muito de você. Um tempo que você teria de descanso frente a um outro plantão, um outro dia inteiro no hospital, uhum. você acaba investindo em outro hospital. Isso certo. pode ser bem desgastante. Mas no geral é possível, muitas pessoas fazem, tá? Né? É, ou porque né, gostam, querem, outros porque precisam certo. realmente. Mas pelo fato de ter feito Forças Armadas passado, é, depois de formado, foi um ano que eu consegui é, é, meio meia, que, né? é, juntar o suficiente Para não ter uma necessidade absurda de ficar dando plantão. Legal, legal, boa. Mas normalmente é, isso depende da residência que você faz, é. tem residência que é bem difícil e do, do estágio Sim. que você tá. Só
0: para ter uma ideia, nos últimos dois meses deu. Quantos plantões tem? Nos últimos
2: dois meses, eu acredito que. Contando esse mês? Ah, sim. Tá, pode ser. Deve ter uns quatro ou 5. ou cinco, tá. Beleza. Assim, hum. assim, dá pra média, ter uma ideia, assim. É, já. Dois plantões certo. por mês é factível na maioria é. dos estágios daqui. Ah, mais de e fim e de semana, então. sim. Geralmente, sim. Mas, assim, depende. Tem muita gente que faz tipo, plantão Cinderela, certo. que entra às seis, sai meia-noite. Uhum. Tem gente que dá mais plantão, tem gente que é mais. gosta, ou é muito. É. tem uma energia absurda. Aí vai de cada um, você tem que se conhecer para você ver. Se você quiser uhum. dar um monte de plantão, você dá. Mas lembrando que você entrou na residência a princípio para se aprimorar tecnicamente e tudo mais. Se você ficar dando plantão sim. fora, você não vai aproveitar o, a residência. Uhum. Então, sim, sim, claro. você acaba também e... se queimando um pouquinho então, nisso aí. Agora,
0: juntando as duas coisas. <risos> você ganha assim uma graninha com os cursos que uhum. vende pelo papo e uma graninha que poderia ganhar é, dando plantão externo. Você é, chega a valer a pena financeiramente... Deixar de dar plantão para vender curso?
2: Isso depende. Né? É, hum. é, é arriscado também. Você pode fazer um curso... Que você faz um baita de um trabalho e tudo mais... É, e não tem um retorno. Simplesmente não deu certo. As pessoas não se interessaram. É um risco maior, né? É, é, é um risco, garantido, assim. né? O plantão é, é um número tal de tal hora. E é. aí depende é, de tá. quanto você vai vender... Por quanto quanto tempo... O assunto... Então é um pouco mais arriscado. Mas novamente... Tem páginas, tem pessoas... Que vem em cursos é, é. e com certeza eles ganham muito com esses cursos, ganham bastante, mais do que plantão. Mas lembrando que investimento na montagem de curso não é simples, sabe? Você uhum. tem que. Seja só um curso online, você tem que montar um monte de aula, você tem que gravar, tem que. Às vezes gravar não é fácil. É, é, e, e isso dá bastante trabalho. E os cursos presenciais também. Você tem que alugar um espaço, você tem que é, sei lá, alugar manequim, você tem que juntar todo um, uhum. um, um equipamento para conseguir fazer isso. É, então é riscado assim. Mas pode ser uma excelente Fonte de renda, se você trabalhar Bastante nisso, tem várias pessoas da faculdade é, é, Residentes Que se formaram, tem páginas enormes se, se eu puder mencionar, o pessoal da Medway, é um pessoal que Fez residente de clínica hum. E ficou só basicamente na, na parte de ensino é os fundadores Entendi. nessa parte de curso, e para eles deu super certo hoje eles têm profissionalizaram grandemente a média é uma empresa gigante é uma empresa muito grande no, no ramo então se você quiser ah. se dedicar e for bom nisso você tem tudo para dar muito certo mas enfim é um mercado aí difícil Entendi. arriscado beleza e Paulo
3: qual que é o futuro que você vê para o Papo de clínica vocês pretendem em algum momento ir para parte de residência, concurso, ou vai ser mais uma preparação para o médico para a vida? Assim?
2: A gente é, pensou bem... A, a nossa ideia inicial não é fazer um curso preparatório para residência. Isso Já tem muitos cursos preparatórios para residência e muito bem estabelecidos. É, então, é realmente uma coisa que a gente não, 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 não quer se embranhar, até porque é, é, é realmente muito mais arriscado e requer muito mais trabalho. E a gente no momento não, não pretende não ver isso. Pelo menos no, no curto, médio prazo. Realmente, a, o foco é montagem de, de cursos menores, de assuntos específicos. Tem uns que a gente está montando, está planejando, e é, com certeza vai ser bem legal. Uh, mas é mais nessa parte de curso, por, pelo menos uhum. por enquanto. É, a gente teve, teve, tiveram algumas ideias, a gente debate isso, mas que eu posso mais falar nesse prazo mais, mais mais próximo é realmente a parte de curso.
1: Se a gente fosse pensar, por exemplo, em questão de valores, porque a gente sabe que a, o, um plantão, por exemplo, paga cerca de 100 reais a hora. Não sei se você já chegou a pensar dessa forma, mas em tempo investido para retorno financeiro de curso, por exemplo, se você imagina quanto que possa render no começo da carreira ou nessa fase que você está, por exemplo.
2: Uh... Desculpa, eu não me perdi. <risos> não, quanto que você
1: acha que retorna em valores a hora de investimento ah, para montar tá. um curso?
2: Entendi. É, então, eu acredito que vale mais que o plantão. Assim, uhum. É, uhum. a princípio. Mais que o um plantão. Porque assim, é, pensa um plantão dura 12 horas. É. Quanto você acha que você consegue montar um curso? Depende do tamanho do seu curso também. É, se você consegue montar um curso de golfe jogar alto em, em 30 horas... Daria dois plantões. Você ganharia dois plantões. <risos> Cara, se você ganhar 10 mil reais com o curso, você já ganhou mais. Em questão de tempo. Tá. Só que é, é, é um outro é. tipo de, de pensamento. Lembra que assim... É. É, uhum. é, nós somos seres humanos e num plantão a gente já tá lá. A gente vai ficar lá e pronto. para gravar um curso, tem que... Ah, é agora. E rola tudo depois. E tem que se preparar, gravar. E não, pode, não, não passar é. conceitos errados e... Sim, e sim. tem um, um outro tipo de pressão. Mas se você for ver em questão de, de investimento de horas, a princípio parece que vale mais a pena, pelo menos inicialmente,
4: né? Você
2: vê que assim, o plantão você dá em um dia e acabou também. O curso não. Você vai fazer isso em vários dias e isso vai ficar na sua cabeça. Uma coisa que você vai ficar, ter que trabalhar, depois vai ter que eh, divulgar e também não é tão fácil. E... Mas é. sim, você... Se você for ver, sei lá, você faz um curso que dura seis horas E você ganha 10 mil reais A sua hora valeu, sei lá Quase 2 mil reais sim, Tem sim. lugares que pagam é, O plantão é, é isso entendeu? Então você acaba ganhando mais por hora Da aula, mas o preparo Isso depende de, de quão preparado você está Para montar o curso ah, Eu sou expert em, uhum. em, em, em Neurologia é, Então Para montar um curso de Neurologia Pra mim, pra mim é fácil, mas lembrando que Olá. design... Não, eu não sou. Mas, mas você, pra você montar Legal. isso, é, tem muito trabalho também. É, é diferente, é, mas tem. Certo.
3: Paulo, parece que é, o tempo que, você, que demanda para você investir em divulgação é tão maior ou igual ao tempo que você usa para preparar um curso, né? Queria saber o que acaba diferenciando no final páginas que não acabam indo além, Páginas que acabam realmente dando certo com o Papo de Clínica. O que muda na divulgação que vocês fazem ou acho que você fez diferente para conseguir alcançar o que vocês alcançaram?
2: Isso, isso é realmente uma coisa muito interessante, porque se você for ver, a, a Papo de Clínica é uma página que cresceu basicamente de forma orgânica. Uhum. A, a gente é, comprou muito pouco tráfego, a gente pagou muito pouco para divulgação em, no Instagram, uhum. qualquer outra página. A gente cresceu basicamente de boca em boca e, uhum. e, e pelo, pelas pessoas. Então isso realmente é uma estratégia que muitas vezes não dá certo. E é. pra gente deu. Ah, deixa a coisa crescer. A gente cresceu basicamente porque as pessoas reconheciam, porque a página é boa, foram vindo, foram uhum. vindo, foram vindo, e acabamos chegando lá. Não é o habitual. Geralmente as pessoas pagam pro Instagram aparecer lá pra você, ó, oh, é. É um post que Comprete. faz sucesso, não sei o quê. E a gente teve pouquíssimos posts que foram patrocinados. E isso realmente é uma coisa bem surpreendente, eu acho Para uma página chegar lá a mais de 100 mil membros Basicamente é. não pagando quase uhum. nada para o Instagram Ou para qualquer outra mídia social É
0: quem que é a maior parte do seu público? É tipo médico formado? É interno?
2: É bem é diferente. A gente não chegou a fazer uma enquete tá. assim, mas a princípio, é uma grande parte é, é, é graduação. É tem bastante gente da graduação, hum. seguido de perto para o residente, e temos médicos formados também. Aparece também uns leigos, assim, que curtem as coisas, acham é. legais, mas realmente é uma página voltada para a educação médica, hum. então é normal certo. que as pessoas que sigam sejam pessoas da graduação, muito interno. E hum. bastante residente também. Acho que esse é o principal uhum. da página. Uhum.
0: E uma característica de rede social que eu observo muito é a volatilidade né, do público. É muito... Entre aspas, assim... É, pode ser fácil ganhar muito seguidor, só que pode ser muito fácil também perder seguidor, né? Por uma bobeirinha você é cancelado e então, é. Tipo, quão cuidadoso você é na hora de pisar em... Na, na hora de se comprometer com alguma coisa, assim. É bem volátil mesmo, é, é, é
2: isso, sabe? Eu, pra você se manter mais ou menos crescendo... É, manter sempre a coisa funcionando Sempre postar alguma coisa, interagindo com as pessoas uhum. Isso no mínimo vai te fazer crescer lentamente Certo, certo Quando uma você faz uma coisa, uhum. uma coisa muito legal Uma coisa que chama muita atenção, uma coisa extraordinária Você dá um boom ah, Entendi é, Às vezes você joga uma polêmica Isso é uma moeda, isso pode realmente é. trazer muito, muitas pessoas Ou outras é. que não vão gostar tanto mas a gente tem que se policiar também, sabe? Às vezes, é, querendo ou não, na intenção ou não, alguém pode se, pode não gostar de algum uhum. um conteúdo é, e você acabar perdendo o seguidor e tudo mais. É, mas no geral, a gente, nós somos uma página bem, bem coesa certo. nisso. Uhum. Nós temos divergências de posicionamentos dentro da página em diversas questões é, políticas, religiosas hum, é, e, e entre outras e e a gente se dá bem, sabe? E por isso a gente, a gente evita muito tocar nas polêmicas. Mas, por exemplo, no Covid teve bastante situação assim uh. que se conversava. E geralmente, <risos> felizmente, a maioria das pessoas... Isso acaba trazendo mais seguidores. Porque é uma página que tenta não polemizar, mas em algumas situações é. se posiciona e isso acaba atraindo as pessoas. Legal. É realmente é deixar a coisa orgânica, sabe? Eu uhum. acho que rolar uma identificação com o público é uma coisa que traz... É, geralmente traz mais pessoas do que afasta elas isso hum. isso pode acontecer tanto pro, pro bem né? as pessoas uhum. podem se identificar uhum. pelo seu posicionamento do mal ou, e, ou pelo do bem e eu acho que a nossa página tem um, posiciona um posicionamento do bem
3: hum. se você tivesse de escolher entre qualidade da postagem
2: e quantidade com o que tipo você ficaria? Já, acho que essa resposta você já sabe, né? É, com certeza vai ser a, a qualidade, de uma, <risos> é, uma a qualidade. É, eu prefiro postar uma coisa excelente, assim, que vai ajudar, vai ajudar bastante Ops. as pessoas e seja super, super coerente uhum. e ajude bastante, e seja extraordinária, e as pessoas, nossa, vou salvar isso aqui, vou guardar, vou é. usar no plantão, vou, vou guardar a referência é. na minha apresentação. É, como já aconteceu com alguns internos que usaram a mim um post meu como eu falei ah, conhece isso aqui é. a, minha, a minha maneira de escrever ali ah é que eu usei o celular. ah tá é, entendi é, só... já aconteceu então é legal eu prefiro isso e assim claro a quantidade às vezes é. é importante mas outra coisa é, 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 é é se enganar Fazer muita postagem uhum. Flodar Ficar fazendo post Um uhum. atrás do outro Todos os dias Porque isso Você perde é, Você perde é, Você cria uma tolerância do Você público, quer uma tolerância né? de, ah, por, por algoritmo Sei lá é. Se você fizer Uma página por dia <risos> uhum. Sei lá e Vai diminuindo O número de pessoas Que visualizam Então Sim. você tem que ter Um pouco de, de calma Nessa hora é. Então, é uma... Mas assim Se você tiver que escolher é Um post extraordinário assim Que vai explodir todo mundo uhum. Na cabeça das pessoas Por semana Ou fazer um post Todos os dias assim, eu, eu prefiro fazer um por semana Humano. Minha estratégia, assim, pra minha cabeça. Talvez isso não me faça certo. ter mais seguidores, mas é coerente com o que eu penso. Uhum. Perfeito.
0: Sobre a questão de rede social, é mais business pra você? Ou bate aquela endorfina quando você vê não sei quantos mil curtidas? Assim? Acho
2: que pra todo mundo, sim. né? Eu, eu, acho, eu acho que é, muito, é muita falsidade as pessoas falam, Não, é. eu não me importo com visualização é. e tudo mais. Cara, sim, isso, sim. a gente, nós seres humanos, a gente vive é muitas né vezes, gente vive reprovação, é. sabe? É, é. A gente aplaude um, um, claro. um teatro Porque Sim. o ator quer ser reconhecido é, Querendo ou não é, Receber curtida, agradecimento É uma forma de reconhecimento Que te traz uma satisfação pessoal uhum. O problema é quando você começa a depender disso né? Isso com certeza libera Libera endorfina, dopamina é. Você fica feliz <risos> cara. Quem não é feliz de receber um elogio é. de receber, Acho que todo mundo a gente busca isso, sim, a gente sim. busca Muitas vezes a aprovação e ser bem visto Pelas pessoas, então com
1: certeza Você se sente participando em algo maior que você Então você encontra significado nisso?
2: Claro, com certeza, seja lá na enfermaria Explicando alguma coisa, o cara fala, Pô, legal, muito obrigado, pô, uhum. muitas vezes Faz seu dia, sabe, sim, você tá sim. na merda lá Tá todo cansado <risos> e você fala pro pro, pro Guilherme pô Guilherme isso aqui você entendeu isso aqui da varfarina por que, que a gente não entendi não faz sentido fez pô o cara saiu já entendendo alguma coisa legal. sei lá e acrescentou é. coisa na vida dele. isso já modificou a vida vida de alguém então sim. com certeza ele ficou feliz eu acho eu espero que ele tenha ficado é. e eu me senti útil certo. me senti útil então sim é um reconhecimento legal você
0: dava aula de medicina si, né, na época da graduação
2: na época da graduação, eu tentei participar do Médio Ensina, que é o cursinho popular uh, lá é. da faculdade. Uhum. É, só que na época, eu... Geralmente as pessoas ainda na medicina, eu treinava. Então eu tive que escolher, uhum. realmente, porque o horário não ah, batia. Ah, tá, entendi. Aí ficou uhum. meio complicado. Então uhum. eu acabei Poxa. não ficando no médio de ensino. Uhum. E, enfim, escolhas, né? Uhum. Escolhas, eu, eu não me arrependo. Uhum. Né? Assim, é que, talvez fosse
0: uma experiência uhum. bem legal. É que eu, eu dei aula lá por dois anos e era, nossa, é era, era, era muito, era muito da hora você assim, dar aula, assim, essa questão de. Dá, um, dá uma aula, assim, Acho né? que tipo, é sim. Ela... Quando gostava, no, assim. no próprio colégio eu o um professor,
2: é. assim, ou no cursinho que você vê as didáticas, assim, você fala, pô, esse cara é hum. bom, todo mundo gosta dele. Eu queria ter esse, uhum. esse, esse jeito, assim. E, e realmente, acho que o certo. cursinho da faculdade é uma coisa muito legal que tem, que você ajuda muitas pessoas e você se sente útil e você... Hum. Se encontra. Tem pessoas que adoram. Mas, de certa forma, eu, tive que, eu acabei escolhendo
0: é participar de outra coisa. E, Paulo, você... Assim, parece, parece que você gosta muito de clínica e você gosta muito de ensinar. Você já pensou em ou trabalhar, ou, sei lá, ir para o um ramo de cursinho? Cara... Para a residência.
2: Eh, é... Não é algo que nunca, já passou eu nunca pensei. Pela não pensei não. nisso. Uhum. É, não sei se traía exatamente uma satisfação direta. Tá. É, eu, eu, eu nunca pensei nisso. tá? então... Tá. Se me... não sei eu, se fosse agora nesse momento alguém me oferecesse eu estaria tendendo a falar que não hum, porque entendi. mas teriam que me mostrar a questão de se vale a pena tanto financeiramente uhum. o tempo o reconhecimento eu, eu nunca pensei nisso é realmente é uma pergunta entendi. que eu não, não, não é? sei te responder mas nunca pensei, não, nesse uhum. momento, não me vejo fazendo isso.
0: Certo. Paulo
3: vai virar nosso preceptor próximo ano. É, ano que vem, realmente, é a ideia é ficar
2: ali com, com os alunos lá na, na graduação. É para dar tudo certo, porque bom, eu me programei só para isso. <risos> é. Para fazer isso, não me inscrevi na prova de residência. É isso, estou esperando me dedicar. Realmente, a ficar com os alunos da faculdade que eu gosto. Eu me identifico demais com a faculdade. Então, sei lá, é uma forma de continuar bem ligado aí com, com os alunos e com a instituição que eu, que eu gosto tanto.
3: Paulo, é, uma das grandes questões que envolve o início da residência, e a é, residência de clínica médica também, é a questão de o quanto você consegue trabalhar fora, conseguir uma renda extra para ir se mantendo, certo? Queria entender... Tanto de você quanto dos seus colegas, era possível trabalhar e ter uma certa renda durante o R1?
2: É, sim, é, é possível. Como eu falei antes, depende do estágio que você está. É, às vezes é mais fácil ou mais difícil. Conheço gente que em alguns estágios deu oito plantões, o que eu acho muito excessivo sim, até mais. No, mês, ou no mês? No mês. É, não uh, eu conheço. Uau. Mas a grande maioria aqui tem um plantão mais regular dá uns dois, assim, por mês. Uh, mas assim, você que, entre aspas, bom de você ser médico, você monta o seu horário, entendeu? Entendi. E você
3: sendo clínico, já, R1 assim no caso, você já conseguiria um acesso a plantões melhores por estar tá fazendo residência aqui no HC ou você acha que fica meio igual ainda?
2: Isso varia, é, varia de muitas vezes o que te ajuda é alguém que conhece alguém, realmente isso te, é. te abre algumas, algumas uhum. portas mas o fato de você falar que você faz residência num hospital, que para entrar é muito concorrido, que tem teoricamente os, os melhores médicos os melhores residentes um, te faz ser um médico melhor porque você está no meio de, de, de excelência você discute casos, vê casos muito complexos, que quando você for num outro hospital, você vai geralmente, você vê casos mais de menor complexidade é. você recebe mais confiança das, dos, das pessoas que contratam e tudo mais então, assim, é, ser R1, ou principalmente R2, ou prestar a se formar numa instituição grande, uma instituição com hospital, escola grande, sei lá, uhum. aqui o HC, a Unicamp, a Santa Casa, a Escola Paulista, te abre mais portas, com certeza. É, o cara vai olhar e falar: pô, o cara dá plantão à noite no PS do HC. Uhum. O cara fica sozinho na enfermaria do PSHC. Eu acho que ele tem condição de ficar na minha enfermaria. Eu acho que ele consegue. Ele fica na UTI, Covid do HC, dos piores pacientes que tem. Ele hum. consegue ficar na minha. Então, Legal. isso, a princípio, é, te amplia, sim, o é. um acesso de trabalhos, é, talvez, que eu considero melhores. E é possível, sim. Se você for atrás, e você consegue, sim. Entendi.
3: Esses plantões mais específicos, é, eles acabam tendo um valor, assim, a mais de quanto, mais ou menos?
2: É, vamos lá. É. Tem aquele negócio, né? Quando a gente se forma, entre aspas, todo é né? hum. clínico geral. O pessoal Isso fala é clínico aí. geral. Qual que <risos> é a diferença do recém-formado o clínico que faz clínica? É, eu, eu falo assim, em relação à remuneração e trabalho, um clínico com, é, trabalha em muitas funções semelhantes ao recém-formado, só que em lugares melhores, em condições melhores, em posições melhores. Hum. Antes você era, é, sei lá, um plantonista, agora você é chefe. Entendeu? Antes Não, você trabalhava tá. no, uhum. num hospital menor ou de menor expressão, você, trabalha, você consegue trabalhar num hospital melhor. Tá. É você ganha mais nesses hospitais, geralmente ganha mais, ou tem condições melhores de trabalho. Entendeu? É, por exemplo, tem um quando recém-formado. Trabalhava, isso em 2018 ganhava mil reais no plantão. Mil. Tá. Mil, mil uhum. e cem tá. no plantão. Ou você trabalha num clube, sei lá, você ganha 70, 10 reais a hora. É, certo. Pouco. Certo. Agora, dando um plantão num hospital maior e tudo mais, dependendo do plantão de UTI, você ganha 2.0, 2100 pro plantão. Ah, legal, Isso realmente é, valoriza bem mais. Porque assim, como clínico, você tem você pode dar plantão de UTI. Acho hum. que um recém-formado dar plantão de UTI não pode, é. entendeu? É, sim, sim. É, eu não colocaria um recém-formado para dar plantão de UTI na minha UTI se eu, se eu fosse é, dono, claro. chefe de alguma. Então você <risos> começa a trabalhar em UTI, você começa a ficar hospitalista. É... Você pode trabalhar, tipo, um pré-operatório, você fica... Entendi. Também pode trabalhar nas mesmas coisas que você informado. informado. Ah, eu gosto de atenção básica, eu gosto do PSF, eu gosto de ficar na UBS, você pode fazer também. Ah, não, minha vida é pronto-socorro. Você pode trabalhar tanto em UPA, você pode trabalhar no pronto-socorro menor, você pode trabalhar no pronto-socorro no hospital maior, é, mas isso depende de você atrás e também, muitas vezes, como eu falei, você ter os contatos. Isso querendo ou não, isso faz diferença. Você Mas conhece... se eu não
1: faço a residência, ou a própria progressão da carreira, os
2: contatos que eu vou fazendo, não me colocam nessa posição? Podem uhum. te colocar. Ah, se você é um cara recém-formado, muito dedicado, muito uhum. com é, competente, que no PS é muito bom. Uhum. Você vai, Isso serve isso é para qualquer coisa. Você vai ser notado. entendeu? Tá. Se você for um bom profissional, onde você tá você dá as plantões, os chefes te olham e falam, pô, esse cara é bom. Eles começam a te levar para lugar, lugares que talvez te valorizem mais. Conheço gente que não tem residência. Dava plantão em UPA. Uhum. E foi, foi crescendo. Assim, as pessoas é, é, Não que dar plantão em UPA seja, seja algo negativo. Tá? É, ele gosta muito, inclusive. É. Mas viram ele e falam, não, quero levar ele para o hospital. Ele começou a ser disputado. Ele continua dando plantão em UPA porque ele gosta. Interessante. E, e valoriza ele. Mas agora ele começando a dar plantão em UTI sem residência. Né? Na prática, na verdade, a residência é uma fonte de notoriedade então. A residência... É de clínica assim é, é, é também uma um, um meio tá? é um fim e um meio tá é uma é, a, a grande maioria das pessoas eu não vou contar inventar nada mas a grande maioria das pessoas faz a gente de clínica para fazer uma especialidade depois tá uhum. é, a minoria das pessoas faz a gente de clínica ah, porque eu quero ser só clínico uhum. isso é, não é verdade mas eu acho essencial fazer a residência de clínica Independente de qual área você for Inclusive eu acho que outras, outras especialidades Deveriam passar mais na clínica <risos> Tipo, são clínicas, tipo uhum. infecto, devia passar mais A neuro já passa, mas talvez a dermato Pudesse passar mais, já passou no passado hum, é, Ou a fisiatria Eu acho que deve, a Fisiatria <risos> Alô, ah, Eu acho que, que é importante Sim, cara, isso é a residência De clínica médica De ser internista te capacita muito, entendeu? Muito, muito mesmo. E agora que a a residência intensiva virou acesso direto, minha opinião pessoal, eu não gosto. Eu achei meio estranho, sei lá. Eu não, quem sou eu para falar? Uhum. Mas o conhecimento de clínica global, cara, muda muito a sua visão. É, talvez não alteízes, que te Sim. traz outras coisas novas. E também eu acho que um recém-formado que pisou pouco Ou quase nunca pisou numa UTI Escolher fazer intensiva, talvez seja meio premeditado Uau Então eu acho Que não sei se foi uma boa decisão O pessoal discutiu bastante O pessoal do HC é muito bom uhum. Confio muito nas UTIs de lá Mas eu acho que deveria ter Ser um pré-requisito tá. um... Você diz da né, questão do acesso direto
0: que mudou agora né? Isso 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 é, Que mudou, assim, para quem não tá antenado no assunto é, A partir do ano que vem, né, a UTI, a intensiva, vai ser uma residência direta do R1 E não mais um R3 na né, pós-clínica uhum. médica
2: Isso é... Então eu acho isso meio, meio estranho Mas voltando lá a pergunta ah. inicial A residência de clínica é um meio, uhum. mas também é um fim isso realmente agrega a sua formação sabe? ter feito a residência num bom hospital seja de qualquer coisa, mas no nosso caso de clínica vai te agregar as pessoas certo. vão falar, o cara fez no HC é, você vai é, porque lá no HC a gente tem um, discute muito, a gente tem muito acesso a excelentes profissionais, sei lá você às vezes está lá no, no PS um cara lá chefe, olha você, vê se é dedicado você é bom, ele, ele pode te puxar, te abrir portas ele pode okay. te ensinar, te puxar para fazer uma pesquisa, te puxar para ir a um congresso, te convidar para alguma coisa. Isso, isso acontece. É. E acho que em qualquer lugar você pode se destacar. Mas Entendi. a minoria usa a clínica só como fim. Muitos usam uhum. como fim e, e, e como meio também.
0: Assim, pensando em dinheiro, em grana mesmo, Assim, eu recém-informado, vamos supor, pega um plantão, sei lá, de 1.200. O cara que fez dois anos de clínica consegue pegar uma UTI, que sei lá, dois mil por plantão. E o cara que fez o R3 de clínica, qual que é a vantagem financeira que ele poderia alcançar, assim,
2: é, ó, eu no não, mercado? Eu, eu não sou a pessoa mais qualificada para responder essa pergunta, porque ah. eu não uhum, fui sim, atrás tá dessas questões. O R3 de clínica, ele se aprimora muito em questões de, de geren, gerenciamento, de hospital, hospitalista... De medicina baseada em evidências, é... de ampliar o, o olhar sobre o, o paciente global. E isso com certeza vai ter algum, ah, agregar algo a ele. Tá. O cara pode ser mais uma, uma parte administrativa, cuidar ah, mais de uma enfermaria entendi. e tudo mais. Mas, porém, eu não, não, não posso falar se agrega tanto ou não agrega. É... É... E... <risos> Enfim. É isso que isso deveria ser conversado com o R3 de clínica que saberia responder essa pergunta melhor. Beleza. Mas às vezes o cara muitas vezes o cara o R3 de clínica é um cara que gosta muito do ensino, quer ficar no hospital é. ou quer não está meio na dúvida, é, quer se aprimorar na clínica antes de escolher uma, uma outra especialidade isso acontece bastante é. ou ou realmente quer trabalhar nisso ficar na gerência gerenciar, ficar na, na administração e enfim hum. é melhor Falar com o pessoal o <risos> que fez e que entende melhor Aí seria, minha opinião Acho que não tem tanta validade <risos> nesse quesito Só uma curiosidadezinha, rapidinho é, eu, tava, eu fiz dois, dois anos de
0: engenharia Na Poli, antes de fazer média Aí na média uma amiga comentou quando estava pensando em prestar é, Medicina é ótimo curso para pessoas indecisas Será que a clínica médica é uma ótima residência para pessoas indecisas?
2: Olha, eu, 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 eu também passei na poli, né? Eu não, uh, não cheguei uau. a fazer poli. Um comum. É, pois é, eu não cheguei. Eu me Quase formei na, no colégio em 2010. Tá. Eu prestei poli em 2010, eu não passei. Aí eu fiz um ano de cursinho para poli. Aí eu passei na poli uh. e, e antes de me matricular eu falei, não. É, fez bem. É, <risos> é, não. Eu já tinha conversado com o meu irmão, polia. fez poli. A minha impressão é. da polia é extremamente negativa. Nossa, é <risos> Cara, muito eu difícil, vou fazer c... né? pelo menos 5 é. anos de sofrimento absurdo. Eu não quero isso pra minha vida. É. E eu não, não me vejo trabalhando num escritório, não sei o que lá. Eu não, gosto de gente, não é, sei então, o que.
0: Exato, eu tive essa crise lá.
2: Aí você perguntou se o que? Se medicina é um curso pra gente indecisa? Ah, não,
0: não. É que assim, quando eu prestei, uma amiga que era mais velha, assim, ela tava, fazia med. Ela comentou pra mim, assim, é... Medicina ótima, custa para pessoas indecisas. Eu acho porque que não. Tem, assim. tem, tem muitas áreas, e uma área é muito diferente da outra. Você compara um ortópico com um psiquiatra. Os dois ah, são médicos, tá. só que são áreas
2: muito diferentes. A, a, sabe, embarcam, abraçam perfis muito diferentes de Cara, seres humanos. Assim. Muita gente faz medicina, talvez não sem saber tanto sobre a área, ou porque a família é, ou porque é o estácio, não sei sim. o quê. Mas a chance dessa pessoa se frustrar na, na profissão é muito grande. Porque é. você tem, um, como diria tio Ben, grandes poderes <risos> e grandes responsabilidades. E isso não é fácil, sabe? É uma faculdade que, <risos> para entrar, é muito
0: difícil. Exato.
2: Para se formar, é muita dedicação. Então? E assim, se você está indeciso nisso. Não é incomum pessoas desistirem no meio da é. faculdade. Eu não acho que uma pessoa que esteja é. muito indecisa uhum. sobre a vida deva sofrer assim, seis anos numa faculdade para chegar lá na frente e falar é, então, deu isso, ruim. Você isso,
0: isso acredita que eu, eu... Na hora que eu pensei em emprestar, né eu me prometi para mim mesmo que se um dia na faculdade eu visse que eu não queria ser médico, ia largar. Só que por sorte, <risos> assim, foi empurrando, assim, tipo, até, até assim, quarto ano, quarto quinto ano, eu gostava muito da vida universitária, mas não da medicina em si. Agora no internato que eu comecei a gostar de medicina. Ah,
2: mas isso é fiz, muito assim, comum, assim. Tem é. gente que se identifica logo no, desde o começo com, com, com a medicina, gosta, desde o conteúdo mais básico. E, nossa, eu gosto, interessante isso. Eu, eu até falava assim, eu não era um entusiasta de, de histologia, mas eu parei e pensei, cara, essa matéria aqui é um saco. É. Mesmo essa pior matéria é melhor do que qualquer matéria que eu poderia fazer na poli. Entendeu? É, sim, sim. Aí, sim. Ou, 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 sei lá, em direito. Então, eu falava, a é. minha pior matéria já era melhor, é melhor do que outras é. coisas, entendeu?
0: Então, isso, isso me então, deixava mais tranquilo. E, e olha que é engraçado, eu sempre quis PQ, assim. Só que agora que eu tô gostando de medicina, eu tô em crise, você acredita? Ah, <risos> de, mas de o internato, medicina, ele é muito assim, transformador. Às assim, vezes, é.
2: você, quando você começa a ter aquele contato com as pessoas, é que é. começa a mudar, então sim, sim. A gente, muita gente entra Ah, eu quero fazer nanocirurgia, quero fazer é. não sei o que lá E vai vendo que não é bem isso, né? É. não chega a doação, é, você vai crescendo Acho que aproveitar a faculdade, gostar da faculdade É muito importante também é, Tentar manter esse equilíbrio Às vezes é meio difícil, principalmente nos, nos primeiros anos Mas sim. assim, quase todo mundo Chega uma hora que Ouve uhum. o tio bem interno certo. E, certo. e vê que tá chegando a hora hum. E já vi transformações <risos> realmente muito boas. Hum. Tem pessoas da faculdade que eu falei assim, esse cara não vai lutar em lugar nenhum. E o cara hoje é um grande <risos> sim, sim. médico. É. Ah, é, enfim, uhum. a medicina não é tão para indecisos assim. Claro, Uau. você vai ter tem trocentas medo. ramificações que você pode escolher depois, mas dentro de uma área que você tem responsabilidade, você te, é, mexe praticamente com gente hum. e, e cara, você tem que no mínimo ter, ter isso em mente. Tá? Certo. É, pessoas certo. perdidas vão fazer cursinho e se matar de estudar indecisas. Pode acontecer. Mas, enfim... Entendi. Eu não, então, eu não... clínico não é para
0: indecisos. E a clínica, Pô, não. Assim, certo.
2: É, a pessoa fala, ah, clínica, Beleza. quem não sabe o que quer é, faz clínica. Tem um perfil de pessoas que querem clínica, sabe? Tá, entendi. Existe esse perfil. É, o perfil de um que quer fazer clínica é uma pessoa que, a princípio, gosta de medicina como um todo. Uma pessoa que, uhum. que gosta de, de pensar, gosta de entender muito bem o que está acontecendo. E, e tem curiosidade, gosta de estudar. Cara, é, é, é o nerd dentre os nerds na média, sabe? É. Todo médico uhum. é meio nerd no basal. Sim. Mas o clínico é mais nerd sim. do que do, na média, é, né? Sim, é, sim. é um cara que, que aceita que ele talvez não é. seja a pessoa mais resolutiva do mundo. É. É, porque assim. para ele vale é, o contato, o cuidado, o investimento num paciente, é, o raciocínio pelo paciente é. e o que isso pode fazer de bem para ele. E muitas vezes a gente não vê isso <risos> ali, entendeu? a gente vê porque a gente tem um estudo que mostra que esse cara vai viver mais, vai viver tá. melhor, ou que isso ajudou ele, mas não é uma coisa muitas vezes que a gente vê rápido, e muito uhum. pelo contrário, né é, até a zoeira, a clínica não resolve nada, o clínico sabe tudo e não, <risos> é, 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 não resolve nada, é, 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 o, psicute, o cirurgião não sabe nada e resolve tudo, é, tudo que é, o pessoal é, fala, é, 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 sei lá, em algumas situações talvez o cirurgião se sinta bem realizado em resolver as coisas. Mas o clínico, ele, ele <risos> tem outras coisas que não é necessariamente tirar com a mão, né? A gente realmente consegue salvar uhum. pessoas, é, mas é... se você fala, não, eu quero ver ali o resultado na hora, geralmente uhum. não é um clínico, tá. entendeu? É um clínico, ele tem, quer pensar o que tá acontecendo, entender e a partir disso ajudar aquela pessoa, tá? <risos> E você acha que é mais nerd que o patologista? Olha, <risos> é o é, é, é que eu falei, o patologista <risos> também é uma pessoa que gosta muito de medicina. O cara quer entender como funcionam todas as doenças e, e como isso se manifesta numa é. lâmina. É. De fato. Nos os mínimos detalhes. Os mínimos é. ele quer saber tudo sobre a doença. É um queria, fofoqueiro, assim, queria quer saber uma, é, queria uma... É. Mas o, o, o clínico, ele. É. Ele, ele é bem nerd, assim, na média, claro. Não falando que todo clínico é, mas é um sim, cara sim. que curte saber Legal. o que está acontecendo. Paulo, a gente acabou de passar agora
3: pela enfermaria, da clínica, né? E a gente sentiu exatamente isso dos residentes né? Eles realmente gostam de medicina. E aí, queria entender de você agora, hoje, terminando o R2, como que você se sente em relação à medicina?
2: Olha, sendo bem sincero, é, quando eu me formei, eu tinha uma visão bem entusiasta, entusiasta da medicina. Eu realmente achava dessa paixão, mad lover, hum. assim não sei, que coisa maravilhosa, eu não faria nada, eu faria, isso é o que eu quero para minha vida e tudo mais. Então, quando você sai da se formado, você fica muito feliz pelo que você conseguiu, você começa a ganhar dinheiro por uma coisa que você dedicou tanto tempo, você é reconhecido profissionalmente por isso. Mas depois da residência, a residência, residência no HC, ela te põe em contato com casos muito graves, muito sofrimento e acho que não só na clínica, mas, ou em outras áreas também mas em uma coisa minha também eu começo a sentir muito pelos pacientes sabe chegou uma hora que vendo que os pacientes eram muito ruins que a gente não conseguia ajudar eles uhum. é, que eu ficava mal entendeu? ficava mal chegava em casa não parava de pensar no paciente não conseguia dormir ficava muito ansioso uhum. em relação a isso é, não, entendi, não sabia o que estava acontecendo, é, não conseguia entender, não achava mecanismos ou o que você pudesse fazer para ajudar ele. É. Isso realmente causava um, um grande sofrimento. A gente desde o começo da faculdade vê lá na a camisa lá da faculdade ah, alivia, é, é curar as vezes, <risos> aliviar, é, confortar, aliviar. Cara, isso é muito verdade, tá? Porque mais que a gente tenha isso na nossa mente, quando você vê é. que é realmente muito difícil você curar uma pessoa Sim. de verdade, é, dá uma mudança, sabe? Uhum. Isso realmente teve... Cara, teve um impacto muito grande em mim, Sim. sabe? É, eu até conversei com a supervisão do curso, isso é realmente um, um ciclo que, uhum. que você muda quando você começa a notar que realmente o médico é muito limitado. Uhum. Que, que muitas vezes a gente... E quando você para e senta Você não consegue encontrar uma explicação Exata do que está acontecendo Isso pelo menos no HC tá Pelo menos tá uhum. E que muitas vezes o que a gente faz de melhor É o confortável do paciente tá. sabe? E hoje eu tenho uma visão Que o papel principal do médico É não atrapalhar tá. um paciente Tentar ajudar ele no que for possível Porque muitas vezes a gente Piora ele já vi várias vezes Sim. pacientes que a gente fala... um o paciente vai falecer. Caraca. Então, vamos limitar cuidados. Vamos, vamos priorizar conforto dele. E esse paciente viver mais e melhor do que paciente... Que às vezes o pessoal vai Não, fazer isso aqui lá. O cara vive dias uhum. a mais. Sim. Muito tempo mais. Então, realmente deu uma, uma quebrada na expectativa. Hoje, eu tô, não estou tô na melhor das relações. Estou hum. tendo DRs com a medicina. Caraca. Muitas DRs com oh. ela... Não vou me separar dela tá? Eu, eu amo é, muito a medicina Mas mas hoje, às vezes, eu tenho que dormir no sofá Entendeu? Não, não dá ah. pra levar ela Porque não é o glamour todo Eu fico, de certa forma, um tanto irritado Quando as pessoas ficam glamorizando demais Tipo, ah, eu amo ficar 36 horas no hospital Cara, isso não é bom, entendeu? Eu acho que as pessoas não podem tem que parar de glamorizar tudo que a gente faz Não, A gente é como qualquer outro E a responsabilidade que a gente tem sobre os outros a gente tem que ter cuidado em carregar isso para casa e, e ter dificuldade de, de relaxar dificuldade de se cuidar de si mesmo e a gente acaba perdendo.
1: Você acha que é um dos mecanismos que podem te fazer um médico excelente, por exemplo se entregar, se importar muito com o paciente pode na verdade se sabotar também, então
2: olha, é talvez sim, uau. quando eu era quando eu me formei, eu assim, eu, eu não consigo, eu, não, eu tenho muita dificuldade em manter um certo distanciamento dos pacientes uhum. é isso, por um lado, é bom. Eu, realmente, você cria uma empatia muito grande, você se importa, sabe? Eu acho que é uma, é uma humanidade excelente, muito importante. Só que quando você é demais nisso, você sofre muito. Uhum. E você, sofrendo, a sua cabeça não fica bem. E se você não ficar bem, você acaba não fazendo melhor pelo paciente. Uau.
1: E como balancear isso? Você se afasta, dá dois passos para trás, quando tá convivendo com o paciente?
2: Essa resposta eu ainda tô procurando, Tá? É, é, uma, é uma questão que você tem que conversar com, com pessoas, às vezes procurar ajuda, tentar trabalhar essa questão, porque não, não tem uma resposta. Eu não quero me distanciar dos pacientes, sabe? Isso é, é muito importante, eu não quero ficar... Só que talvez encontrar mecanismos de, de trabalhar isso de uma melhor forma. Hum, é, talvez sejam viés, as pessoas falam de dos pacientes que a gente vê lá, que são muito graves, que são pacientes muito complexos, e que realmente... É uma sessão que, por mais que você faça, você não vai chegar a lugar nenhum, entendeu? Então você fica com uma visão, por que, que eu vou fazer se no é. final não vai dar certo, entendeu? Uhum. Porque a gente vê tanto isso acontecer, Sim. você vai lá, 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 e no final o paciente piora tá e, e não, não dá certo. Dá uma visão de que o melhor que a gente pode fazer, ao invés de ficar tentando, 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 é simplesmente, entre aspas, confortar e parar de ser tão intervencionista.
0: Você acha que a gente é bem preparado para perder um paciente?
2: É, isso varia, sabe? É, tem gente que perdeu o paciente né? na graduação. Tem gente que nunca perdeu um paciente. E, e assim, querendo ou não, a gente não, você, a, a, você passa pouco tempo né, nos Sim. lugares. Sim. É, e você tem que criar um vínculo. Né? Perder paciente é uma coisa. Eu perdi muito mais pacientes, mas tem alguns que você vai guardar, entendeu? É. E esses marcam assim, dói, entendeu? Sim. Não é bastante. É. E isso, enfim, varia enquanto você se se envolveu com ele
0: hum. entendeu sim não assim uma nesse, nesse pouco tempo que a gente ficou na enfermarião, eu perdi uma eu vi a internação dela fiz a internação e perdi a paciente né até eu participei já era meio cuidado, um para com alternativos assim então até participei da reunião com a família assim para comentar explicar o caso e tal e assim mexeu um pouco assim foi o caso que mais acho que me marcou assim foi isso ela lembrou um pouquinho assim claro a questão da conta e tal ela lembrou um pouquinho da minha avó <risos> assim que ela, é, com ela certeza tinha... é.
2: eu acho que cuidados paliativos é. é um é uma medicina muito medicina tá na palavra no, na própria cuidado entendeu ele tem isso na palavra no, no, no conceito dele e eu acho que é uma medicina incrível entendeu e querendo de certa forma quando um paciente entra em cuidados paliativos quando mais exclusivos quando a gente sabe que ele tem um prognóstico de não cura isso me deixa mais tranquilo. Porque eu falo, nossa, oh. agora eu posso cuidar é, sem ter essa mentalidade uhum. de vamos, vamos lá, vamos, sei quem... vamos lá, vamos Sim. cuidar dele pelo que ele precisa. Não Sim. necessariamente pra encontrar a doença dele. Vamos dar o máximo de qualidade que a gente consegue, o máximo de tempo que ele consegue sem causar sofrimento. Isso pra mim é um topo de, de ser cuidado de um paciente. Hum. E rola muito isso, cara. É, teve um paciente que faleceu que não conseguia, assim, eu não consegui, assim. Eu me envolvi muito com ele, com a família dele. Ah, você chora junto, hum. pergunta, posso, posso te abraçar? Fiquei mal, e esses dias eu lembrei, uhum. mandei uma mensagem pro do, 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 do filho, converso com ele. Caraca. Então, porque uhum. eu, eu acho que assim, é, isso vai de cada um, eu não, não consigo manter um distanciamento tão grande assim. Uhum. É, e, e é importante, né? Porque são seres humanos, você, toda uhum. vez que você, é, é normal na nossa rotina a gente falar. Ah, tudo saco cheio, não aguento mais, não sei o que. Só que se você parar e sentar e falar, nossa, é uma pessoa Sim. que poderia ser eu, poderia ser meu pai, minha Sim. mãe, que está tendo uma dor, um sofrimento. O que eu posso fazer para ajudar ela? Isso realmente pode te transformar. você, Sim. quando notar que tá ficando frio, assim, tá se distanciando, sentar e lembrar, putz, é, oh. é uma pessoa. Sim. Essa pessoa, é uma, o que me identifica muito, uma UTI, que às vezes o paciente está intubado. Uma tatuagem, um paciente com uma tatuagem Sempre que olho eu falo, cara, esse cara um dia tem uma história Entendeu? É. Só uhum. de ver, ele tem uma coisa tatuada Aqui que tem um significado Sei lá, desde Alguém que ele amou, até Sei lá, um, sim, uma festa sim. que ele ficou bêbado e acabou fazendo é. coisa. Mas tem uma história sim. enorme E a gente tá num ponto é. E o que a gente faz naquele ponto pode mudar pra sempre A vida dele e das pessoas ao redor por isso que dar uma má notícia falar que alguém faleceu, não sei o que lá, é um momento que pode ficar marcado para sempre na vida de qualquer pessoa. Exato. Então, é uma responsabilidade absurda. Concordo. E se você não tá bem para assumir essa responsabilidade, isso vai dar problema. Certo.
0: Nossa, assim, no mundo ideal, com tempo infinito, assim, você acha que todo médico deveria ir no enterro do paciente?
2: Cara, isso é muito pessoal. Primeiro, eu acho que a família deveria demonstrar que dessa abertura, sabe? Sim. Hum. Se você vê que você tem uma boa relação com a família, você realmente se envolveu com o paciente de uma forma que, que você quer prestar uma homenagem para ele e a família achar que sim, eu não vejo nenhum problema de você ir. Uh, mas, assim, lembre-se, você pode ter uma boa relação com a família e ser um médico. Certo. Entendeu? E, e, às vezes, você foi um momento que não casou. Se você se criou um vínculo que para eles é importante isso. Eu acho que eu não vejo problema de você ir. <risos> já fui chamado, já fui e foi positivo. Mas a maioria você pode manter o seu distanciamento e uhum. manter a família é uma questão às vezes deles, tá? Uhum. Manter uma questão deles. Mas assim, você pode oferecer sempre, ó, oh, tô aqui, se você quiser conversar, se você quiser dar um abraço, não sei o quê. Cara, mostra que você se importa, sabe? Eu acho que não, isso não custa nada. E se você se importar mesmo também. Não é para forçar. Uhum. Mostra. Se você se importa, mostra. Não importa. Uhum. Uhum. Isso pra um, uma família é, muda tudo. Uhum. Muda tudo. Você vê que você não era só um médico. Você era alguém que, além de querer cuidar do paciente, gostava dele. se importava com ele como se fosse da família. <risos> enfim. Isso uhum. acontece e, e... Enfim, acontece. Aham. Uhum e tem você pode é,
0: assim bem brevemente resumidamente contar uma, um caso assim que você passou que é, você acha que foi uma te deu um ensinamento e mostrou assim puxa é, era isso que eu queria fazer mesmo clínica e
2: assim, não, não teve Ufa, um caso é, tá. falar ah, esse caso representa a clínica se eu fizesse cirurgia ia ter um caso que fala nossa esse caso se eu sim, fizesse sim. neurocirurgia ah, esse tá. caso me chamou a atenção mas assim é, nenhum caso me mostrou Nossa, eu escolhi certo entendeu tá. Eu acho que os casos me mostram Eu escolhi medicina e isso é certo Isso me faz bem O agradecimento de uma família, um paciente Sair do hospital, um paciente mandar uma foto é, Dele que ficou bem, mandar agradecimento e Enfim, isso Isso faz Valer entendeu uhum. a profissão Só que muitas vezes é difícil entendeu Dependendo de como você tá Mesmo esse agradecimento pode ser é, pode parecer pouco não, não que você exija mais Mas que você está muito Investiu muito mais naquilo é, hum. E os agradecimentos e tudo mais às vezes, Talvez não sejam suficientes Para te deixar plenamente satisfeito Isso pode acontecer uhum. tá? Mas assim, não tem nenhum, nenhum caso Que eu fale, nossa, e é por isso que eu faço querido? Isso eu não ah, isso eu não, certo. não tive assim, Mas tem várias coisas que eu falo que é por isso que eu faço medicina. entendeu? Hum, Antes de ser clínico, tá. de ser psiquiatra, de ser qualquer coisa, você é médico. Certo. entendeu? Então você tem que ser médico. Entendeu? Tem umas características de médico. Hum, entendi. E
0: você gosta mais de ensinar ou de ter esse contato com o paciente? Se fosse para escolher um deles. Cara, assim, é.
2: <risos> essa pergunta é... É difícil, que assim, isso depende do momento. Se fosse falar quando eu é recém-formado, ah, médico, com certeza. Então, tá. assim, depois desse momento, todos esse, esses últimos tempos que foram bem complicados, é, eu acho que talvez o ensino me Uau. esteja trazendo mais satisfação pessoal. É. Sim, sim. Tanto que eu vou fazer preceptoria ano que vem. Vai é tendo fazer a preceptoria. Boa.
0: 106, bem forte. Bem forte, só que, <risos> só que a
2: assistência é, também me faz muito é. bem eu acho que não, não, não abandonaria a assistência, mas neste momento porque o ensino você ganha só, entendeu você não vê a pessoa sofrendo é. você ensina você constrói muito Sim. e na assistência você também constrói mas você vai passar por muitas situações que você, putz, não sei ah, uma dor que não faz sentido nenhum ah, um paciente que é uma coisa que, muito complexo e você tem dificuldade de entender porque, é, é, cara, os clichês são tão verdades cara na prática a teoria é outra E é mesmo Na prática é difícil colocar às vezes O que a teoria mostra E isso pode frustrar Porque você quer fazer a melhor coisa uhum. Seja porque falta recurso Ou porque não está encaixando em nada que você acha uhum. E porque tem uma dificuldade de, 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 de seguir exatamente o que você queria Isso causa muita frustração também. Uhum. E no ensino Teoricamente você não tem uhum. essas frustrações uhum. Mas é, cara é lá que está a medicina né no brilho né do ser de, de cuidar do ser humano Fala que assim o que está nos livros é, é é uma média do que acontece sabe o ser humano é muito complicado eu tenho a, a, eu aí que o ser humano é como se fosse um mapa metabólico uhum. e em cada espaço branco do mapa metabólico é outro mapa metabólico entendeu uhum. então cara a gente fa... acho que muitas muitas coisas que a gente faz não não fazem sentido mas é. talvez não seja verdade ou muitas coisas que a gente faz nossa, mas não faz sentido, mas dá certo. Ou uhum. na, na, na fisiologia faz sentido, mas na hora de aplicar não dá. Então é. sim, você sim. vai ver que é cheio disso na na, medicina. na clínica bastante, na é. clínica bastante. É
0: a complexidade humana, né? Demais, Cara,
2: a gente é muito diferente, sim. por mais que tenha um órgãos semelhantes e tal, geneticamente, é. É, os detalhes de cada um, é, isso faz cada um ser muito único. Então uhum. a gente trabalhar normalmente com as médias. Uh, e o, quando o paciente não se encaixa na nossa média, a gente fica, pô, onde eu estou errando? Entendeu? Não é que você está errando aqui. É é. Que não é. A, a, a média não é a verdade, sempre absoluta, né? É uma média.
0: E sobre aquela, aquele joguinho expectativa versus realidade, como é que tá a expectativa que você tinha com a medicina e a realidade hoje?
2: Ah, é, deu para demonstrar que eu tinha uma expectativa, é, um arco-íris de expectativa maravilhosa. Hum. É, não, não que era perfeito, né? Mas que, que era realmente paixão. Hoje, como eu falei, eu ainda gosto muito do que eu faço. Eu não me vejo fazendo outra coisa. Eu gosto muito. Posso dizer que sim, eu sou apaixonada pela medicina, mas na prática me causa tanto sofrimento. O dia, sabe? Não sofrimento, mas me causa preocupação e angústia. Por talvez não estar sendo o melhor pro próximo. Mas enfim, esse é uma questão minha, que eu tô passando... Agora A gente está trabalhando isso uhum. é... E vai Acredito que mude né? Talvez seja o um ambiente Do hospital que, uhum. que Como eu falei É muito pesado é. A gente passa por momentos pesado. Muito difíceis Com casos muito complexos E isso pode afetar A cabeça de algumas pessoas uhum. Talvez lá fora Isso seja um pouco Aliviado eu vejo aqui Tipo eu, eu joguei no Very Hard do HC E agora no Hard pra mim tá de boa Entendeu? Talvez seja isso né? Talvez seja isso
1: Você gostaria de não ter que passar por isso Ou você se sente crescendo com todas essas experiências?
2: Eu acho que Pra você ser um Bom profissional de medicina Você precisa ter uma residência tá? Hum, não porque isso te é, só agregue Valor, isso vai te agregar valor Que é essencial no seu futuro Pra você escolher o que você quer Mas te faz aprender você vai ser colocado para enfrentar situações e, e querendo ou não isso Coisas da Fab é. É, Não levando tipo, Mas assim, para você virar um diamante Você sofre calor e pressão E aí você acaba se moldando Entendeu? Hum, é, claro, tem que ter cuidado Porque numa dessas você acaba Desenvolvendo transtornos mentais Transtornos psiquiátricos que podem é. fazer Muito mal pra sua vida Sim. Então para fazer um monte diamante, eu sei lá, eu não sei fazer diamante, mas talvez calor demais ou pressão <risos> é. demais, talvez não seja o melhor. Mas você tem que ter um um estresse. Um, ah, um exemplo mais médico, para um osso, para um osso ficar bom você tem que ter um estresse hum. naquele osso, tá? Se ele ficar sempre de boa, ele vai ficar ruim e vai quebrar um dia. Entendeu? Então é. quando você sofre um tanto de estresse, isso é bom. O problema é que às vezes o estresse é você é um, é um é um levantamento de é. 200 quilos e, dependendo do seu preparo, isso pode te, te destruir, entendeu? Certo. E, e, às vezes, a gente tem que carregar muito peso é. <risos> nesse, nesse levantamento aí. Entendi. Beleza.
0: Bom, e você tem alguma. Assim, pensando em. Uma mensagem para os mais novos. Assim, alguma, alguma dica que você poderia dar para um interno, um recém-formado? O que, que ele tem que ter para ser um bom médico, um bom clínico?
2: É, eu acho que assim. Mas ser um bom médico, você em princípio, tem que se importar com o que está acontecendo na sua frente. Seja porque é um paciente que está sofrendo, seja uma lâmina que vai mudar o <risos> destino de um. destino o um diagnóstico de um paciente, uma imagem que é, é importante para dar um, um, um direcionamento para um paciente, é uma vesícula <risos> que está causando dor. Você tem que se importar em, em ajudar a resolver alguma questão, resol ou ajudar a diminuir que aquele sofrimento. Que esse é o papel primordial do médico. Eu acho que. Se alguém faz medicina que não seja para ajudar alguém de alguma forma, eu não sei porque ele está fazendo medicina. Tá? Tá. Eu não, não vejo o motivo dessa pessoa. Acho que ela está na carreira errada. Uhum. É, nem que seja ajudar alguém a aprender medicina. Ou seja, alguém... A, a, eu acho que é o mínimo. <risos> é, e... E tentar se manter curioso. Se tentar manter... É, sempre tentar se renovar, conversar com as pessoas ao seu redor, não ficar sozinho, não se isolar no meio e, e por mais que você passe por momentos muito difíceis, você lembrar porque você tá lá e você tá lá pelo paciente, tá? Normalmente ah, é, a gente sempre reclama, ah, não sei o que eu o mas cara, o médico só existe porque tem um paciente lá para ele, entendeu? E não o contrário, o paciente certo. não começou a existir porque tinha um médico para atender, <risos> entendeu? Sim, sim, então, é, você ter isso em mente. E, e buscar sempre ser curioso e tentar ser feliz não só com sua profissão mas com você mesmo que se você buscar isso você também vai ser um profissional melhor tá? e, e, e buscar sempre o melhor assim tentar ser o melhor fazer uma residência bem é, fazer um trabalho bem cuidar bem do paciente eu acho que se você colocar isso em mente eu não eu quero fazer o meu melhor sem fazer o mal você já tem um primeiro passo importante não causar dano realmente nossa, tô cheio de clichê hoje é, <risos> o primo não, não sei, É extremamente verdade Então esse é o conselho Cara, não sabe o que vai fazer é. Não sei o que está acontecendo Pergunte, pesquise E vá atrás Não vai inventar moda Não vai fazer porque certo. tirou da cabeça Entendeu? É. É, senão você pode Piorar a situação Entendeu? É muito poder que a gente tem na mão
3: Uau Legal Paulo, teria uma mensagem para aqueles que estão passando Por um momento parecido com o seu Um pouco de desilusão Talvez com medicina
2: Olha, eu conversar com pessoas que já passaram por isso. Uhum. E geralmente são pessoas mais velhas e você percebe que todas passaram. Todas que um dia chegaram em algum lugar importante, entendeu? Ah. Elas passaram, elas entendem. Você, como eu falei, que me falaram que é um ciclo, sabe? Que você sai de um momento que você tem uma paixão ardente para um momento que você tá num, num casamento feliz, entendeu? Isso realmente às vezes pode ser impactante. É, todo mundo que, que, sei lá, namora, sei que lá... Cara, eu não sei se tem alguém que é apaixonado, fervoroso por 10 anos, assim... É, quem casou, namora... Pô, mantém uma paixão adente por 10 anos, não sei... Mas saber lidar com esse com esse, essa mudança... Hum. Esse relacionamento com a medicina que, que muda, vira diferente... Os anos passam, você ela você vai continuar junto com ela... É, e caso isso te cause realmente um sofrimento muito importante... Cara você tem outro médico que pode te ajudar, você tem tanto psiquiatra, você tem psicólogo, uhum, você tem vários meios de você procurar cuidar de você, fazer atividade física, de você comer melhor, fazer coisas que você se gosta e, e trabalhar essa questão de não viver só no seu casamento com a medicina, tá? Uhum, você sim. tem que sair com seus amigos, você tem uhum. que é, vir gravar as coisas com, com o pessoal <risos> e você sabe que assim, a medicina é muito é peso enorme na nossa vida é. e e isso, às vezes, pode realmente te afogar. Então, ter Entendi. o seu tempo sem ela, sabe? É, é. Isso é muito importante. Né? E acredito é. que, em certa forma, em algum grau, muitas pessoas vão passar por isso. Que é um crescimento pessoal. Acho que faz parte desse crescimento é, de quebrar a, a casca e, e sair maior disso. É. E, não sei, se algum dia alguém que ouve ou vocês passarem por isso, estamos aí para conversar, porque... Boa. Não sei se se eu vou poder ajudar, mas eu acho que uhum. trocar a experiência já ajuda bastante. Legal. tá? Bacana. Legal. É, bacana, bacana.
0: Assim, o, o paciente é um ser humano, o médico também. É um Com humano. certeza.
2: E muitas vezes o médico é um paciente, tá?
1: <risos> sim, sim. E se médico. torna também. E se torna um paciente é.
2: e, e não tem problema nenhum nisso, sabe? Você olhar para você e falar, cara. Eu tenho um problema também, cara. O um médico morre. O um médico Sim. infarta. O um médico Essa, tem doença tem rara.
0: osteomielite eu, no dedão do pé. Não assim, pode ter várias exemplo. dessas
2: coisas, cara. É. Então você tem que se cuidar também. Sim. Se você vive em prol do outro demais, assim, eu acho meio. Ah, a medicina é um celibato, cara. Também não é assim, sabe? Você abdicar a sua vida com, só pelo. pelo pela, pela profissão... Tá, pode ser uma opção. Mas pode ser uma opção Beleza. que vai pesar muito e talvez não te faça sofrer de em em algum aspecto. Bacana. Bom, Paulo,
0: é, muito obrigado por essa sessão de terapia. Quer dizer, quer dizer, quer dizer, essa entrevista. <risos> muito obrigado por essa, <risos> essa entrevista. É, onde que a galera pode encontrar? Nas redes sociais, na, por aí? Se alguém...
2: Ah, é, se alguém... Eu sou do Papo de Clínica, né? No Instagram. Uhum. Tem, tem postagens... É, direto Legal. lá, a gente interage com o pessoal, então sigam, tem muito material de qualidade, somos editores, temos alguns planos aí pro, pro futuro. É, na minha página pessoal também, que é Paulo Toasa uhum. PV, no Instagram. Original, né? É no Instagram. Tá. Pode mandar mensagem, assim, uhum. tudo do que vocês precisarem, eu, eu respondo. Estou sempre sou bem disponível para isso. Beleza. Segue lá também. Uh, meu nome. Enfim, muito original <risos> é, Mas basicamente, por enquanto É isso, né e, Futuramente eu compartilho Mais coisas por lá Mas segue aí nessas páginas, tem o Telegram do Papo de Clínica Também, a gente pode discutir caso Às vezes você tá com alguém no plantão Não sei o que, ouvir um caso que você quer discutir Lá é um lugar bem legal que Opa, Tem legal. Um, dash, um Algumas tantas Mil pessoas lá para discutir Bacana